0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之两把财皮刀》下集，演播安徒生。日楼道里是声控灯啊，而且往日里特别灵敏，锁门时要是拧门那点声，都能让整个楼道灯火通明。以至于那些会过日子的大爷大妈没少担心，总觉着这点公共资源的消耗会拉高他们家物业费。可我明明看见他顺着楼梯往下走了，可下面一层的声控灯却没有任何反应。直到我进入楼道后，才依次点亮。我坐在沙发上，怎么也想不通。不过，可能因为头天晚上的酒劲没散，尽管我努力在思考，但没过一会儿，还是迷迷糊糊的睡着了。早上醒了以后，我躺在沙发上回想起了夜里的遭遇，很可惜，此时的我已经不能确定那是不是个梦了。两天后的周日上午。秦哥给我打了一电话，叫我晚上去他家吃火锅。我也没客气，随口问了句还需要买点什么。秦哥说家里什么都有，带嘴来就行了。晚上我如约而至，果然桌子上的食材都已经摆放好了，锅也架起来了。秦哥对吃饭也是用心、啊。严格秉承着“食不厌精，快不厌细”这一在我看来略显多余的古训。每次在他家吃涮肉，他都不吃那些品牌盒装羊肉卷，而是买鲜肉自己切。切好以后，还要用大量的洋葱和蛋清腌制，说是这样弄出来的羊肉不膻还嫩。这次没等我问，秦哥抢着解释说。你嫂子回来了，不过她大学同学临时从外地过来，俩人出去逛街了，不用管她。咱们吃好喝好，这满满当当的一桌子菜，快够十个人吃了。以前来他家吃饭，秦哥都是抬头夹菜，低头吃，很少说话。别看秦嫂对他冷淡，但是来了客人，还都是秦嫂招待。现在秦嫂不在家，她可是换风格了，一直给我夹肉、倒酒、盛蘸料，然后坐在椅子上，看着我吃，眼神热烈。秦哥，我自己夹就行，你也吃啊。听我这么说，秦哥也夹起来一块肉。他这个没蘸料不吃火锅的人，今天。却破天荒的什么蘸料都没用，秦哥把肉放在鼻子下面闻了闻，一脸的赞叹，然后放入口中，一边嚼着一边说：“正所谓独乐乐不如众乐乐，就说这羊肉吧，看你爱吃我就高兴，当然我也喜欢吃，不然不会费这么大力气让人家从内蒙给我买回来，到手。”还得自己腌。火锅汤底沸腾着，而此时我的后背又传来了丝丝凉意。当然，你嫂子在的时候，我看她照顾客人时，我的满足感也很强。我放下筷子，秦哥，您这话我没太听懂啊。哎，你说。我对你嫂子，够好了吧？那当然，啊，谁不知道你俩夫妻情深，你疼她疼的跟孩子似的。说完这句，我赶紧道歉。这句话在秦哥家里是个忌讳，呃，不是，嗯、呃，我喝多了，秦哥你别见怪啊。他们夫妻俩如今膝下无子，可并不是一直没有孩子。听人家说，他们刚结婚的时候是有过一个孩子的，但是意外夭折了。我也是脑子被驴踢了才会提起来。这时候，我的头越来越晕，甚至看他都有些模糊了。我正组织语言想要说点什么，脑子里好像有根弦，啪的一下断了。随后，眼前一黑。就趴桌子上了，就在我彻底失去意识之前，我借着眼缝中摄入的微弱光线，隐约看到秦哥身上趴着一个黑影。可对于满脸黏糊糊的我来说，脑子里的最后一个想法其实是：你大爷的，麻将糊了一脸。我醒来的时候，是在秦哥那间工作室里，被结结实实的绑在椅子上。这大哥想的也是周到，还把椅子又绑暖气片上。而秦哥呢，坐在我面前，叼着烟，手里用一把小刀，正专心致志地雕刻着那朵白色小花，看着那一地烟头。真不知道他在这儿看我看了多久。此时要说我一点都不慌、啊，那是装逼了。可更多的是莫名其妙的愤怒。于是我张口就开始骂街：“谁他妈让你绑我呢？那我就先骂个痛快！”情哥在骂声中缓慢抬头，淡定的灭掉那根烟，眼圈红红的。别怪哥。你也不用害怕，哥不会伤害你的。看到秦哥这落寞的表情，我居然也骂不出来了。明明是我被人家弄晕了绑起来，可看他那可怜劲儿，我他妈倒不忍心了。嗨，我这慈悲的胸怀啊，早晚得坏事。儿。不过话说回来，就当时那个情景，我还有别的选择吗？秦哥慢条斯理的从身后拿出了那两把刀，一把斜刃，一把横刃。没想到，我有一天会如此讨厌这两把刀和那个人。说完这句话，秦哥把眼神从手中的刀缓慢移动到我脸上，莫名其妙的来了句：“包好看吗？什么意思呀？”我一脸懵逼。秦哥又拿起了一块皮子，慢慢的蹭着那两把刀。本来也就这样了，不愁吃不愁喝的，基本上喜欢啥都能玩玩，这样的日子我就很知足了。我也是第一次知道，人皮和猪皮还挺像。和羊皮倒是真不一样，开始还按照羊皮的程度下料呢，直接把皮子烧透了。也是你嫂子平时保养的太好，皮肤太嫩，得亏我长了个心眼儿，就先用了一小块试试。这时，她脸上是掩盖不住的得意。不知是得意自己的柔革手法好，还是嫂子的皮肤保养的好，我整个头皮都麻了。这话我再听不出来，那我可就真是傻逼了。这是人皮呀、啊，嫂子的。我想着自己之前还喜欢的不行，摸了半天，结果摸的是人家媳妇儿。这他妈直接现实版人皮高跟鞋上演了呀！情哥用手抹挲着这块皮子，眼里是压抑不住的爱意和馋，真的是馋，跟他以前每次给我分享视频的眼神似的。情哥，你这不扯淡吗？你跟我演什么呢？你要是真的那么爱嫂子，又怎么忍心杀她呀？你懂什么呀，秦哥的眼泪下来了。可是我刚刚知道我孩子的死是他一手策划的，他怎么能忍心呢？那么小的孩子，又是他亲生的，害死我孩子还一直恨我。秦哥这一顿云里雾里的，我脑子直接懵了。这两口子没有正常人是吧？他为什么这么做呀？我还是跟个白痴一样问了一句。秦哥深深吸了口气，又缓缓呼出，随后说：“他总觉得那孩子不是我的，又不肯做鉴定。可是那又怎么了？是我的挺好，不是我的更好啊！他非接受不了，不是我的更好。”我觉得这一句是个重点，虽然我的三观当时还没有现在这么皮实，但隐约的嗅出了一点其中的味道。情歌依旧沉浸在自己的回忆里。我呀，小的时候还没觉得自己有什么不正常，等到长大开始谈恋爱了，才发现我与别人的不同。我对自己的女朋友没兴趣。不对，不是没兴趣，是我心里有兴趣，可生理上做不到。哪怕面对我女朋友的裸体，我都很难有反应。秦哥很痛苦的抚着额头。后来和你嫂子林倩在一块儿了，我当然知道他图我什么。他家条件不好，希望我能帮衬着他点儿。说实话，我是不在意的。我觉得他人又不错，又很漂亮，嗯，尤其是那脚，真好看。还没结婚的时候，因为他晚上下班晚，公司也偏，所以我每天都去接他。有一次，我刚到他们公司楼下，就听到旁边的胡同里传出呼救声。我过去一看，正撞上一个喝大了的酒鬼要非礼他。裤子都扒了，咱是男人啊，那肯定得上啊。于是，我毫不犹豫地冲上去，把那酒鬼干趴下了。在报完警等警察的时候，我回想起了女朋友被别人压住挣扎的画面。啊，我突然觉得自己有些兴奋，本来满腔的怒火也渐渐褪去。我当时就好像发现了新大陆一样，终于弄清楚了什么才能让我有快感。后来我俩结婚了，婚后在性生活方面我还是不行，只有偶尔几次是想起那天晚上的事才有反应。于是，我通过在网上查阅大量资料，得出一个结论：我。有绿帽倾向，而且很严重。林倩虽然是图我钱，可跟我结婚之后太老实了，一点外心都没有。要是你们，肯定应该挺开心的，但这不是我想要的呀。我怕她看不起我，一开始也不敢说出来自己心里的癖好，我只是把悄悄偷拍她的照片。以及我俩发生关系的视频放在网上，看别人意淫的评论，来达到短暂的快感。你们应该不知道吧？我们这种爱好者有专门的网站，在那上面，我绝对算口味清新的了。时间长了之后，这么玩已经不能满足我了，我开始去花钱雇人来勾引他。一开始的几个人都失败了，但我没有气馁。终于有一天，林倩答应跟一个人去酒店。听秦哥说到这儿，我就明白了，绿帽咱们都知道什么意思吧？道爷和胡婶讲的，西门大官人，不就是钟爱人妻，喜欢给别人戴绿帽吗？可有的人喜欢的是别人给自己戴。这类人，如今可以称为绿帽癖。对于绿帽癖，后来我也去了解过。虽然表面上他们都是喜欢自己妻子或者女友被人蹂躏，但详细说起来，他们兴奋点的来源并不一样。有的是基于所有物被人占有的羞辱感而兴奋，这种在绿帽中占据大多数。有的则是看到妻子被满足而产生兴奋，这种人往往喜欢自己作为一个主导角色，享受自己赐予别人快感过程。对于他们来说，伦理肛肠独占欲等都可以退居二线。还有一种是不怎么和妻子发生关系，只喜欢看妻子和别人发生关系。把自己摆在一个非常卑微的位置，是一个只配事后去做清理工作的渺小人物，这种，则称之为绿帽奴。秦哥的情况更接近于第一种类型，他越是喜欢自己老婆，越想要看他在别人身下自由飞翔的样子。见我一直不出声，秦哥的脸有点发红。小声问我：“你是不是挺看不起我的？其实我就怕你这样，不然我都想让你嫂子跟你试试了。”我去，哥哥，咱别开这玩笑行不行？我这么激动，是因为我知道嫂子已经不是个活人了。情哥低着头嘿嘿笑着，头一次的时候，我也纠结了好几天。觉都没睡好，但最终还是欲望战胜了理智。我去开了一个酒店套房，自己在客厅偷听卧室里自己老婆和别人的动静。你永远体会不到那个感觉有多复杂，我心里一样会痛苦，可是兴奋又远远高过了痛苦。我用事先藏好的摄像机把过程全都拍了下来，这样就不用总找人约他了。回去不仅可以反复看，还可以跟别人分享。我压制不住震惊的情绪，脱口而出：“我靠，秦哥，原来你以前给我看的照片和视频都是……哎呦我去！我当时看的津津有味儿。”哎，那时候你是不是也特爽啊？秦哥并没有理我，可我没想到那个视频被他发现了，他哭着闹着要跟我离婚，我干脆彻底摊牌了，把自己的癖好都跟他说了，同时也说明，离婚可以，把我借给他哥的那些钱都还给我。他一听我这么说，就低下头不吱声了。从那天开始，我让他干嘛他就干嘛，包括我让那些人来家里，他也不再反对，只是自己会偷着吃药，说坚决不要生这种来路的孩子。你是人吗？我忍不住怼了他一句。他这样做会把一个人逼疯的。啊，你说不是就不是吧。可是我想要孩子呀，谁的都行。秦哥满不在乎，甚至整张油腻的圆脸都开始放光。他和一般的绿帽屁还真不一样。百分之九十九的绿帽屁是上床归上床，但是血缘关系还是很在意的。在我心里，把自己老婆和别人生下来的孩子养大，这是绿帽的极致。甚至可以说，我以后只要看见这个孩子，就满足了。我会一直告诉自己，这个孩子是怎么来的，一直在脑子里重温那个过程，这多美妙啊！但是林倩死活都不同意，她不想要一个不知道来历的孩子。没事我手工好啊。我把她吃的优思明一粒粒抠出来，换成了备孕期应该补充的叶酸。没过多久，她成功怀孕了。之后我又花了不少功夫劝她生下来，可对于孩子去世的意外，我一直以为是没有育儿经验造成的。秦哥说着，开始流泪，而我。此时只觉得恶心。孩子刚出满月的那天，他在喂完奶之后喊我洗奶瓶儿，我没听见，他就自己去洗了。可这婴儿喝完奶不能直接放躺下，需要拍后背把嗝拍出来，不然容易呛奶。等他回来的时候，孩子已经满脸都是自己吐出来的奶泡了。我俩急急忙忙的把孩子送到医院，但为时已晚。我一直以为这是个意外，从那之后加倍对他好。结果呢？前阵子我偶然听到他跟他哥打电话，他说他当时是故意的，他是真的受不了这个孩子，觉得这是自己的耻辱。而且他坚信，孩子长大以后知道真相，一定会恨他的。像这种呛奶的情况，他已经尝试了好几次了。说实话，我没想到他的积怨有这么深。怎么着？不是当初为了他哥，我指哪打哪的时候了，翅膀硬了，想跟我离婚、啊。我知道。他哥现在自己做生意，条件不错了，怎么着？他以为钱一还就完事儿了，卸磨杀驴，用完我了，就想踹一边去。秦哥，你知足吧、啊？要是我的话，我得弄死你。说完，我扭动了两下身体，一个姿势太久了，浑身酸疼。笑话。我也不娶你呀、啊！他翻了个白眼其实我听到他打电话，更主要的是伤心。我那么爱他，除了我这个癖好以外，其他的我都满足他，也都听他的。他怎么忍心弄死我的孩子，之后又扔了我呢？可等我反应过来的时候，已经把他掐死了。他那么瘦小。真的不用费什么力气，那你为什么要送我那个包啊？我心想，我他妈又没招你。不只是你啊，咱们楼的人我都送了。咱哥俩感情好，我才给你送的最好。我真的爱林倩，她那么美，当然要分享给大家一起欣赏了，也算是最后满足我一下吧。听他说到这儿，我的手指尖仿佛又感受到了那个滑腻的触感，顿时胃里翻江倒海，吐了自己一裤子。秦哥从手上摘下一个手串，好像就是他之前雕的青白色花形珠子，他痴痴地看着，眼神中满是依恋。他骨量小。只有头骨能雕些东西，不过这骨头太脆了。说完，他把那手串放在胸口，不住的揉按，好像要把那个手串按进身体一样。过了好久，秦哥给我端了一杯水。人呢，总会有个倾诉欲，你别怪哥，之前怕你尝出来。只有混在蘸料里了，现在就省事了。说完，捏着我的嘴角，把那杯水灌了下去。不一会儿，我又开始两眼发黑。就在要晕过去之前，我清楚的看见，那天在我家的那个瘦小不平整的影子，一直紧紧的贴在秦哥背上。我想。我知道那是谁了。再次醒来时，我依旧躺在自己的沙发上。这次我没有怀疑自己是不是在做梦，因为手腕上还有我挣扎时被绳子蹭破的伤口，而茶几上一直放着的那只包不见了，取而代之的是那个装着这些裁皮刀的樟木箱，还有一张纸条。本来想给你留个念想，估计你也不喜欢了，包我就拿走了。这盒刀子送你吧。我抓起来手机一看，时间已经是第二天傍晚。外面楼下吵吵嚷嚷的，从窗口往下看，乌泱泱的一堆人围着秦歌的那个小院子。下楼之后，听见好几个老太太在那儿长吁短叹。他们想不通，这么好的人为什么会在自己家里洒满了汽油，然后把自己连同家里的一切都烧成灰烬？所幸发现的早，二楼只是玻璃被熏黑了，屋里并没有什么损失。突然有人从后面拍我，我回头一看，是住在情歌楼上的王大爷。小郭，你在家呀？刚才着火的时候，我通知大家疏散，敲了半天你家门，以为没人呢。啊、哦，我昨天夜里失眠，吃了点安眠药，嗯，可能这药劲儿有点大，可是没听见。说完，我注意到王大爷手里的信封，里面隐约露出了一叠粉红色的钞票。王大爷看出我的眼神不对，解释说。这些钱应该是小琴塞在我门缝里的，可能是怕火太大连累我，所以给我留了些补偿。这不，信封里还有个字条，上面只有三个字对不起。”哎，真是个傻孩子呀！您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事。后端都市传说之两把裁皮刀下集，更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。